0: Olá, o que você está prestes a escutar é o podcast Nativa, sinal verde para mulheres na técnica. Um projeto habilitado pela Lei Aldi
1: Blanc no município de Recife em 2020. do Mundo da Nativa, hoje é dia de apresentar nosso terceiro episódio do podcast da Nativa, Sinal Verde para as Mulheres na Técnica. O projeto é a realização de uma proposta habilitada pela Lei Aldir Blanc do município do Recife no ano de 2020. O meu nome é Julie Andrade Roudy, técnica de som produtora, e eu vou estar aqui conduzindo essa conversa com mulheres profissionais do mercado de shows e eventos, falando sobre a graça, as suas coletivas e de demais desafios que a gente encara no nosso dia a dia de trabalho no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o mercado de shows e eventos, o processo de construção da ideia até a execução, né? e sobre as nossas funções individuais de trabalho, nossos processos dentro desses projetos. né. E para conversar com a gente hoje, convidamos Giovana Teles, Nathalie Revoredo e Évila Marques, que eu vou pedir aqui para essas maravilhosas se apresentarem para gente, a gente conhecer um pouquinho delas, de Giovana, se apresenta um pouquinho aqui para o pessoal te conhecer.
2: Olá, gente. Meu nome é Giovana Teles. Eu sou advogada, mas a vida me levou para o mundo das artes, dos eventos e de shows. A partir do momento que eu entrei no grupo Percussiva foi Fojo Babatuque, grupo esse que eu produzo até hoje, desde que eu entrei até hoje. É, eu sou uma curiosa, sou uma pesquisadora, uma curiosa e uma apaixonada pelo esse mundo de eventos, de música, de shows
1: e é
0: isso Nathalie Revoredo Oi gente que honra estar aqui compartilhando esse espacinho com tantas mulheres lindas gostaria de agradecer me chamo Nathalie Revoredo sou formada em licenciatura em dança é, atualmente é, vivo no coletivo nativa, no farol ateliê da luz com mais outros dois iluminadores e a coletiva que é uma coletiva de mulheres, atuantes, artistas e performers de rua. É, meu foco na técnica, meu foco enquanto iluminadora é mergulhar né, nesse lugar do, do corpo mulher, nessa jornada que é tão, ainda, majoritariamente masculino, né, com foco de ampliar, de aproximar esses corpos que se se sentem né? na querência dessa vida, dessa, dessas aventuras que vivemos e também é, tenho pesquisas e estudos nesse corpo integrativo, né? entendendo
3: o corpo como um todo. É isso.
1: Évila, se apresenta um pouquinho para a gente se conhecer...
3: Oi gente, estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast com tantas mulheres maravilhosas e vou falar um pouquinho de mim agora. É, eu sou técnica em produção fonográfica, trabalho como Rode já há quase três anos e atuo na área de shows e eventos.
1: Maravilha, queria agradecer gente, imensamente, a presença de vocês aqui hoje, participando dessa conversa, hoje a gente vai trazer essa conversa sobre o processo de construção de uma ideia até a sua realização como é que funciona isso pra gente né que trabalha nessa área que tem proporções diferentes entre homens e mulheres na área e pessoas de outros gêneros que não respondem à, à binaridade e a gente tá aqui nessa conversa pra, no, em Descer, né? empoderar quem quiser ter interesse por essa área e, e não saber por onde começar, como é que funciona né o processo de construção de um projeto ou do processo individual do trabalho de cada uma para já ir conhecendo se se familiarizando e eu pergunto para vocês né como produtora é, principalmente para agir para para Nathalie que construiu alguns processos né durante é, esses anos na construção do, do corpo de um evento e no caso de Nath de uma oficina né de um evento e, e Nath já ministrou algumas oficinas. Eu queria saber um pouco de vocês, a gente pode começar talvez falando de como foi para ela a construção de, do primeiro evento que ela fez. Como é que funcionou isso? Você que falou que veio da advocacia e caiu nesse mundo de eventos e começou a produzir a sua primeira ideia.
2: Pronto, então na verdade tudo aconteceu muito por um acaso. É, na verdade, desde a família eu tenho essa coisa de organizar, de, de, de decorar, de administrar um evento. E daí, quando eu entrei no grupo Percussiva Foz do Bar, foi fluindo as coisas assim. O um primeiro evento que eu realizei foi dentro do grupo, foi uma festa que foi feita no Preto Velho em Olinda com banda e tal, e bilheteria, e venda de ingressos. E foi uma experiência super interessante para mim nova naquela época. E foi difícil porque eu não tinha nenhum curso, nenhuma especialização na área. Foi muito por um acaso, por essa essa minha iniciativa sempre de tomar a frente nessas horas de organização de algum evento. E foi super natural e deu super certo. Contratação contratar bandas distribuir a venda de ingressos não tinha essa questão, na época, eu não lembro o ano mas não tinha essa coisa de vendas é, por sites, internet era feito, né é impresso, cada um distribuía entre os participantes do grupo para venderem, tinha bilheteria na hora, assim, foi foi uma conquista, assim, dali em diante vários outros foram se seguindo mas esse meu primeiro foi super especial por, pela novidade pela experiência e por ser do zero, assim, não tinha contato nenhum com nenhuma forma de evento, dessa forma de trabalhar mesmo, assim, foi super interessante e válida para o meu crescimento, que eu continuo até hoje, né, tentando buscar.
1: Foi na cara e na coragem até hoje encantada, né? É... Nati, conta pra gente como foi o processo da construção de uma oficina voltada para mulheres no universo da iluminação como é que surgiu essa ideia, como é que foi o andamento desses projetos
0: é, a minha primeira oficina foi na Casa Cessa uma parceria que é, intuí de, de, de solicitar pra casa foi um processo bem... Vou me jogar para ver no que dá. E com muito receio, né? Com muitos muitos entraves ainda, inseguranças por me sentir muito nova, né? Em idade muito nova enquanto carreira mesmo, né? Processo de de mergulho, né? Que a técnica é isso, né? A vida é isso, né? Quanto mais você vive, quanto mais você mergulha e vivencia si, as experiências, mais você vai ficando apta né, para as coisas e ganhando sabedorias. E aí também entendi que seria um processo de aprendizado mútuo, né? A partir do momento que eu estaria ali à disposição de dar fala, também estaria à disposição da escuta e estaria aprendendo duas vezes mais. Então, foi um processo muito é, contente, celebro muito de ter tido essa força, essa coragem e é... Penso que ainda, mesmo Luciana Raposo tendo muito mais tempo que eu, ela não, não tinha ainda é, feito esse recorte né, desse corpo que se sente mulher ou algo próximo, né, sem trazer essa dualidade, mas politicamente, socialmente, eu precisei trazer né, essa, esse mulher, esse círculo, para poder fortalecer, aproximar corpos distintos que se sentem né, pertencentes e que queiram vivenciar esse lugar da técnica de uma forma talvez mais sensível, é, sem tantos bloqueios, né? Que acredito que nós aqui que já quebramos algumas portas, algumas barreiras, é, vivenciamos. E não vou recordar, mas acho que foi em 2018, foi um círculo muito bonito, é, de presenças de mulheres produtoras, inclusive, da cidade, que me, me, me alimentou de muito amor, assim, e me permitiu ganhar forças né, maiores para poder continuar realizando. E desde esse, assim, dessa sementinha que eu não parei mais, parei agora na quarentena, parei assim, estou descansando, para poder gestar outras possibilidades, né? Inclusive, já estando. É, e aí é isso, assim. E o intuito real, assim, do fundo do meu coração é. Porque eu me senti muito só enquanto iluminadora na cidade, né, do Recife. Me senti muito só para trocar, me senti muito só para poder caminhar, né? Ter essa rede de apoio que, que acho que se assemelham de alguma forma constroem, né? e aí eu uhum. fui buscar fui jogar sementes, fui semear terras alheias assim pra dizer e aí gente, isso aqui é nosso vamos ocupar e resistir e existir, né então Exatamente. foi por aí é isso aí
1: e a questão da representatividade, né que a gente bate tanto na tecla que é importante a gente ver mulheres em outras funções para a gente sentir e talvez até ver assim, não, esse aí também é para mim, eu posso tá fazendo a, é, aquela função. Isso,
0: né? e é, é um caminho muito importante, assim, era curso de iluminação para mulheres, o empoderamento dos termos técnicos, era esse o nome e foi muito bonito, assim, porque eu comecei a ver corpos distintos, sabe, se permitindo a estarem ali. É... Uhum. Hoje, a Aurora Jamelo, ela é uma artista da nossa cidade, que ela já, já criou uma luz, sabe, um plano de luz, então, é... que passeou, né, atravessou um desses cursos, que eu, inclusive, é... facilitei no Mamã, é, e hoje ela desenha, sabe? Ela pensa, ela cria a luz. E isso me deixa muito orgulhosa, sabe? Porque é, é isso. Tá
1: usando daquele conhecimento, é, né? Que foi colocado ali. Tá sendo passado para frente,
0: né? Isso, o mais importante é isso. Passando para frente, justamente.
1: Muito legal. Évila, conta um pouquinho pra gente como foi atuar como produção dentro de um projeto em que você tem que dar uma ideia inicial, fazer a execução e fazer uma pós-produção.
2: Então,
3: eu nunca participei de um projeto assim desde o início de um evento, mas como eu já trabalho no evento, para mim fica mais fácil falar do meu, da minha visão, né? Da minha visão como hold, assim, de coisas que ficariam mais fáceis para mim, para para minha área, é, de fazer com que as coisas funcionassem melhor. Que é a questão de... de... É, dessa troca de informação, sobre informações que, que são negadas. Não sei se, se negada é a palavra certa, sim. Mas negligenciada. É, é negligenciada isso. Acaba que as pessoas têm o um costume de fazer as coisas sem passar as informações necessárias para que a gente execute um, uma, a tal função. E acaba que a gente tem que fazer tudo na tora, né? Chegar e fazer... E aí a gente fica sem entender, né? Chega um rider desatualizado Isso. E, igual. e aí a gente precisa resolver tudo na hora. E fazer tudo é, assim... Sim.
1: É, vale, vale lembrar que nosso contexto de Recife também é, é bem diferenciado assim muitas vezes a gente é contratada para fazer um serviço e é, é, tô sendo contratada hoje para fazer um trabalho no sábado então muitas vezes não tem ensaio para acompanhar para tirar as dúvidas a gente, é, a gente recebe mais o aquele trato né não é simples só que o material e quando a gente chega na hora às vezes é uma coisa totalmente diferente né
3: <risos> isso
1: e sobre produção na pandemia, eu acompanhei que a senhora fez parte de um trabalho né, do Afroito nesse Isso. contexto pandêmico, como foi fazer esse processo de trabalho em outro contexto fora do, dos palcos, né, do ao vivo?
3: Ah, foi incrível, assim, trabalhar com o Afroito, é sempre muito massa, é, e... Apesar de ter sido uma, uma coisa muito simples, né, foi tudo feito aqui na sala da minha casa. E
1: como é, é que foi a concepção dessa ideia? Veio de quem? É tudo ideia primeiro vamos, dele. primeiro vamos contextualizar, né? Deixa eu dizer para o pessoal que foi um, um vídeo né que foi executado na Casa de Évila como cenário, né? E aí Nossa. a gente está discutindo como foi a concepção dessa ideia, como foi a criação né, dentro desse contexto da pandemia, como é que foi tudo preparado e tudo mais. Aí conta um pouquinho para a gente, amiga, como é que foi esse contato? O artista entrou em contato, deu a ideia como foi?
3: É, a gente já tinha trabalhado com a Froito há, desde o, o ano passado, assim, desde acho que a metade do ano passado que a gente já trabalha com ele. E a Froito ele é um artista de ideias, assim, mirabolantes, mas que você sempre consegue executar da melhor maneira possível. E em equipe, sempre funciona da melhor maneira, né? Uma é... E sua construção coletiva, que é uma coisa que ele sempre prega, assim, tipo, ele sempre quer fazer as coisas em construção coletiva. E aí a ideia era de que a gente gravasse um clipe simples, tudo no mesmo cenário, tudo no mesmo lugar. E aí, em período de pandemia, a gente não tinha muita condição de fazer em outros lugares. E aí a gente, todo mundo que participou, é, ficou isolado por uns períodos para poder se reunir aqui em casa. A gente tomou todos os devidos cuidados, álcool em gel, máscara e tudo mais. Só a Freito que não, não pôde, né? Porque ele tava em cena. E aí eu fiquei responsável por essa produção, assim. Cuidei do cenário. É, fiz assistência de câmera também, porque só tinha eu, é, a Froito, tinha Júlio na, na câmera e tinha... Letícia e Júlia no, no figurino, né, que elas vieram pra cuidar de figurino, da montagem das coisas e tal, e I foi guess. só isso, é, e foi só isso. Assim, a gente... Uma
1: equipe bem reduzida.
3: É, bem reduzida, assim, para um clipe realmente muito reduzida. E eu não tinha, assim, esse... Sempre que eu trabalhei em clipe, sempre era com uma equipe muito grande. Tinha a função e um assistente, sempre. Sempre era um a pessoa responsável e sempre tinha um assistente, né? E aqui não, aqui a gente fez com uma equipe super reduzida. Mas deu super certo, assim. E foi uma experiência muito incrível. Apesar de, da, das circunstâncias, né? Muito. E o resultado ficou maravilhoso, né? É isso. Você... Assistam. <risos> Afro e tu lábio inferior nome da música.
1: Não percam. Assistam. É tudo. Acompanhe o trabalho eu do e ficou maravilhoso. Menina, eu já fui tirar todas as dúvidas, né? Como é que você fez isso, menina? Ficou maravilhoso.
3: <risos> todas as minhas plantinhas na sala, o caixa de som daqui de casa, é, as luzes para ficarem coloridas exatamente daquele jeito, foi só papel celofone... A dica para elas, todas, quem quiser, luz colorida em qualquer cenário, papel celofone.
1: Todo arranjos técnicos. E agora que a gente falou, né, das luzezinhas aí que é os toques, eu queria saber de tu, amiga Nathalie, como é que funciona a ideia da, da concepção, né, do, de um projeto de luz. É, eu confesso que eu sou sua, muito sua fã, quando eu vejo sua iluminação, assim, é muito bonito como uma luz dança, né? E eu queria saber um pouco desse, desse processo que no final o resultado ficar tão, tão incrível tão, tão perfeito oh, primeiramente muito
0: obrigada, sou muito grata pela, pelo elogio saudades inclusive de dançar é, primeiramente eu compartilho muito do que a Evla falou falou né? esse tempo e espaço disponibilizado pela equipe que nos convida pelos artistas, né? produtores produtoras é... Ele é muito digno de um, um tempo respeitoso, né? Porque ao mesmo tempo que entende-se a obra como arte, o artista, a artista que necessita de um tempo, deve se entender que a técnica também é arte, né? O meu ver, iluminação, não é tão distante de uma obra que, de uma, de uma célula que eu crio com o meu próprio corpo. Iluminação é uma célula que eu crio com corpos, né? E entre corpos. Então, assim, que ao mesmo tempo que você vê a artista ou artista com o seu processo, né? o seu processo de, de criação, é uma coisa que eu bato muito sempre, discuto muito, é o processo criativo das artes né? feitas por nós, né? o povo da técnica, o povo da graxa, o povo que está... É por trás, entre aspas, da cena. E aí, é, todo um cuidado e o e um entendimento de que essa costura ela é feita é, em paralelo, em conjunto. Né? Nada mais digno do que ser coletivo. Então, a partir do momento que entende-se é, uma dança, né? um processo de células criativas, de... Elos, entende-se também, hoje eu entendo muito muito presente no meu processo e, e o meu processo é isso, eu tenho, é, estou meio em bug em relação ao ano 2020, mas eu devo ter oito anos já de iluminação, mas... Eu tenho é, pesquisas e, e aprofundamentos que confirmam essa importância real assim, do, da arte, né, da luz, da iluminação, da técnica enquanto arte, enquanto célula criativa presente que ecoa, ressoa, transita atravessa os corpos né? não só da cena como os que assistem também e o quão importante é essa generosidade com nós com nossas criações nós técnica para termos trabalhos dignos de serem assistidos e visualizados né? porque não é só a gente estar tá ali ocupando aquele espaço mas é como a gente está ocupando a qualidade de trabalho que nos dão né? E o tempo e o espaço é muito isso, uhum. assim, o tempo e o espaço, ele é necessário para o nosso processo criativo. Então, primeiramente, é, eu sou convidada, aceito o convite devido às, às circunstâncias, né? Mediante as circunstâncias e aí a gente vai acompanhando, né? É, tem artista que não entende que a gente necessita de ensaios. Ensaios é os caminhos para todo tesouro acontecer ser encontrado, né, então, sim, merecemos ensaio, necessitamos de ensaio, tanto quanto aqueles corpos que vão estar na cena, e uma coisa que eu gosto muito de, de enfatizar é que ensaio merece ser remunerado, né, porque a partir do momento que eu saio da minha casa para trabalhar, eu estou gastando dinheiro. E o dinheiro não está nascendo é no meu pé de planta. Então é, é importante entender que isso já faz parte do trabalho. Então quando a gente orça nosso nosso valor, ele é um valor digno desse todo. Está É, por esse isso, todo. Né? E aí tem todo o ensaio, todo o processo criativo, todo o aprofundamento que a gente faz na nossa casa e na vida, porque a arte é. é tudo isso que atravessa a gente constantemente, né? Então, a gente está aqui e pronto, alguma coisa pode surgir daqui, para um trabalho ou outro, e a gente ter alguma coisa muito incrível disso. Então, a arte é esse corpo poroso, né? A gente está sempre em porosidade para poder estar tá criando, fomentando e alimentando essas obras. E tem todo o processo né? de criação, de intuição, de de mover, mas também tem todo o processo técnico né, que é ir para um, um, um programa, um software digital que é construir um plano de luz, um desenho de luz que já é um outro processo de, 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 de trabalho né, que o, nós iluminadores iluminadoras, iluminadoras a gente senta para poder criar, para poder chegar no espaço seja ele qual for com uma ilustração minimamente adequada para se montar, porque a gente chega na casa de alguém, né? Nós chegamos num teatro, uhum. onde nesse teatro vão ter pessoas para nos receber, responsáveis por aquele espaço, os donos da casa, as donas da casa, né? Então a gente tem minimamente o dever de ir com dignidade para essas pessoas também, já que a gente está buscando isso. A gente monta. É, afina, grava, programa a mesa de luz toda, executa, <risos> acaba, recebemos os aplausos ou não, e aí vamos para o processo de desvantagem <risos> ainda, né? Dependendo do, da obra, a gente tem mais materiais, né? Então é isso, assim, é um, é um processo bem... Bem, parece ser longo, ele é longo, mas ele é muito prazeroso também, mesmo sendo cansativo, né? E aí, para além de tudo isso, entender que a técnica, ela é o pulmão, né? Ela é o pulmão da obra, ela está ali respirando com, com com todo. Então, respeito antes, durante e depois, principalmente porque eu já, já tive casos de trocarem, a técnica, sabe, no decorrer do, do, do processo, né, dos espetáculos, e não darem tanta satisfação, sabe, como se a pessoa tivesse ido, feito uma vez, e é tudo bem trocar. E não é assim, a gente faz um, um elo, a gente tem um... É um casamento, né, um namoro, é uma, uma coisa que foi conquistada junto, né. Então, esse respeito esse respeito com É, porque eu acredito muito na lealdade da técnica, é, sabe? Posso estar romantizando a parada, mas eu acho que sim. as técnicas que eu conheci, que eu conheço, são leais a seus artistas, às suas artistas. Então minimamente a gente espera isso também. E olha que eu falo de uma boca que, infelizmente, já viveu várias deslealdades com artistas que eu nunca pensei. Então é muito importante a gente despertar para esse lugar, né? Também.
1: Exatamente. É uma coisa que eu sinto muito falta também como profissional, que é o, o tal do feedback, né? Da gente entender que é uma construção coletiva e que demanda esse tempo e esse espaço. Como você falou, a gente precisa reconhecer esse espaço, né? E ter o tempo para fazer a criação. A gente está é, gerando algo, né? Gestando um, um processo que vai ser é, demonstrado para o público, né? que é o, o produto a arte, vamos dizer assim e é, dentro desse processo, a gente tem que entender que a gente precisa também dos nossos feedbacks pra gente crescer, né? Pra gente entender, ver uma situação de, de forma diferente, de tudo ser conversado. A gente não é simplesmente um, uma máquina que vai ser contratada para fazer aquele trabalho, fez, pronto, acabou, se volta. Não é isso, tá ligado? A gente tem que sempre lembrar que a gente tá lidando com Justamente. pessoas. você estava comentando sobre o primeiro evento que você fez, que foi logo no começo que não tinha, até plataforma de venda online. É, dos desafios de antes e de hoje, é, quais que ainda continuam nesse, nesse setor de produção? O que é que você ainda sente como uma, uma dificuldade
2: dentro do mercado? Pronto, eu acho o seguinte... Da minha experiência que eu tenho até hoje, vendo, tirando o fato de estarmos na Covid e tal, nesse processo, realizar eventos é sempre uma, um desafio, porque você tem que ter muita criatividade. Porque tem aquela coisa do modismo, né? Se, ah, tá na moda isso, tá na moda aquilo, aquela banda tal, aquela tem que ser aquela que lota, se não for aquela. Assim, é um desafio que você tem que pensar em tudo isso na hora de pensar um evento quando eu fiz o evento da Lacumbia é, fazer o um planejamento do mercado isso, né? tem que ver o que, é que o público está querendo é, o que eu posso falar em relação a isso é que na época que eu fiz a, o evento da Lacúmbia que foram dois anos desse, dessa festa Era uma festa relativamente pequena mas que aconteceu durante dois anos praticamente de dois em dois meses era em Olinda, é, o diferencial era o, o, o que tocava na, no evento, que era cúmbia e ragatón, a gente não encontra, pelo menos aqui, não lembro de festas que toquem só esses ritmos, e eram festas temáticas, sempre tinha decoração, sempre tinha um tema, sempre... É tinha desconto, por exemplo, na, na cumbia do carnaval, quem vinha fantasiado tinha um desconto no ingresso ou de repente é, recebia uma lapadinha de tequila na entrada que a gente vendia tequila ou dava de acordo com, com o evento com a com a promoção e eu não vejo, assim hoje em dia, festas assim, diferentes, festas bacanas. Eu vejo muita mesmice e público grande, na verdade. Então, para você fazer um evento hoje que fuja dessa... Como é que eu posso dizer? Desse clube do Bolinha, da luzinha, É, desse padrão. É bem difícil, assim. Eu, faz um tempo que eu não, não realizo eventos. O último que eu fiz foi uma questão pontual, foi uma questão é, voluntária, de bandas voluntárias, porque foi em função do uma doença, de do um músico, enfim, e eu acho que tem essa dificuldade, assim, de, de inovação. É difícil inovar, por mais que eu tenha vários pensamentos, como foi a Lacúmbia que foi maravilhoso, foram dois reveiões, foram dois anos é, super diferentes, assim, festas, uma diferente da outra, e era lotado deu super certo, mas como tudo tem seu ciclo que termina e eu de lá pra cá não, assim, não me veio nenhuma ideia nova que fugisse do padrão, que, que é o que lota que é o que gosta, que é o que o público quer mas também eu não quero ficar na mesmice aí eu, você fica naquela, como é que eu posso dizer naquele como é, 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 é que eu digo você quer fazer eventos, quer realizar, mas você não quer ficar dentro daquela, daquele padrão, né? E até porque são sempre os mesmos. Você
1: não quer ficar se sentindo limitada.
2: É, né? e é, exatamente. E, e também já tem aquelas pessoas que, que produzem os artistas tais. Aí você vai fazer um evento da mesma forma, assim. Você não, não quer. Eu, eu vejo. Um, a maior dificuldade que eu vejo, na verdade, é inovar na realização de eventos, assim, e você quebrar esse padrão e, de repente, ter sucesso. Você fica naquela dúvida, será que eu, que eu vou, que eu, sabe, de ter coragem mesmo de encarar, de inovar e meter as caras mesmo, assim. Eu fico naquele receio de fazer uma coisa diferente e não agradar, porque estou fugindo do habitual, do padrão, do que todo mundo já sabe, que é sucesso. Eu acho que o maior desafio é esse.
1: Ai, ah, é real, verdade. E falando de desafios, é, queria fazer uma pergunta para a Évila. Évila, quando tu estava no começo da tua trajetória, o que é que tu sentia como maior dificuldade dentro do, pra, do mercado para estar no mercado de trabalho e atuando nos palcos?
3: Ah, eu acho que a minha maior dificuldade foi autonomia, né? Acho que por mais que eu chegasse a primeira vez que eu, que eu tive meu primeiro trabalho, foi, assim, remunerado, né? Foi num carnaval da prefeitura, eu trabalhei no polo da, da Macaxeira, e a minha maior dificuldade foi realmente a sensação de, de autonomia, de que realmente as pessoas estavam confiando de que eu ia executar um trabalho bom, sabe? De que eu era realmente competente para estar ali e que eu ia realmente fazer o meu trabalho certinho. É, sempre tinha alguém para me fazer perguntas, é, perguntas muito óbvias assim sobre o que eu estava fazendo para saber se eu realmente sabia o que eu estava fazendo. É, eu terminava de montar uma bateria e sentava alguém assim para ah, vou só testar só para ver se está tudo certo, sabe? E é uma sensação muito ruim assim é uma mescla de de, de sensação que dá mais vontade de você persistir de realmente mostrar que você é, consegue, que você é capaz de fazer aquela função. Porque se, se eu não fosse capaz, eu não estaria ali. Eu não seria é, contratada, contratada né? né? Exatamente. E uma tristeza muito grande, assim, porque é, é uma sensação muito ruim você chegar num lugar e você já ter esse barramento todo, sabe, sobre você achar que você não consegue plugar um cabo no lugar certo, que você não consegue montar uma bateria, que você não consegue ligar um amp. É, e uma das características minhas, assim, do meu trabalho é que eu sou muito cautelosa. Eu verifico tudo duas vezes. É, eu testo toda, tudo de tomada, de voltagem, antes de ligar qualquer coisa, assim... E, é é, e mesmo assim, mesmo as pessoas vendo é, como que eu trabalho, ainda tem, é, a, até hoje, né, ainda tem uma, um barreiramento, assim, quanto a isso, acho é. que essa foi uma das minhas maiores dificuldades.
1: Eu lembro que teve um São João, eu não lembro se a gente estava junta na, na hora que foi quando a gente trabalhou no sítio da Trindade. E a gente estava montando um set e a gente estava conferindo a energia do, do terminal né, de AC, que a gente estava precisando ligar um equipo, não sei se foi tu que estava perto na hora.
3: Foi, fui eu que tava
1: mas, a gente, Tu lembra, a gente me, eh, tava medindo, aí tava lá dando 110, e a gente precisava de 220. E o cara lá tá falando, não, mas é 220. Eu disse, não, mas aqui tá, a contagem tá mostrando 110, e era um teste rápido uma tomada de teste rápido. Aí tive que ir lá, eu pegar um multímetro mostrar e botar na cara dele ali. É exatamente. A então realmente é, é algo muito difícil, por mais que a gente esteja no. no no, nos lugares para ir quebrando essas barreiras é é até importante assim as pessoas assim ó, os que são mais observadores que vem que realmente a gente faz um bom trabalho e quando chega no, nos lugares eles já vão apresentando olha essa fulana conhece quem faz muito isso é chapa né Eu disse, olha fulana conhece <risos> Olha, retada. É e já faz, já fala né do, do trabalho que a gente executa e meio que é triste que precise disso né da palavra de um homem para validar o trabalho de uma mulher né. Mas Exatamente. ainda só assim só você
3: falar não é suficiente né.
1: Pois é, ainda assim é uma ajuda do caramba né Para ir quebrando essa barreira Mas é, é triste que haja essa necessidade né? Já passasse por alguma dificuldade muito forte, amiga Nathalie no, Na execução de um trabalho Tem alguma experiência que marcou Já, bastante eu, tava
0: aqui, eu, fico, eu fico muito atenta a essas falas Porque eu acho que elas não são diferentes, né? É muito engraçado, assim, que chega um momento que a gente fala de uma boca só. E é muito triste ainda, mas também é muito feliz, porque ao mesmo tempo que a gente se sente sempre colocada à prova, né? Tem sempre as testemunhas para validar nosso trabalho, reconhecer o que a gente faz. Tem também os nossos parceiros, né? Que também é muito importante fazê-los. Assim, é. Então... Já vivenciei, vivenciei muito, inclusive, principalmente em palco, é, porque eu, eu sinto que no palco os meninos, os montadores, os técnicos, eles estão mais cansados, né? Do que os técnicos de teatro, uhum. porque a mala é outra mesmo, o tempo é outro, palco de, de rua é, é, é um bagulho muito mais corrido, né? E aí, com expectativa Sim. outra também, né? A gente tá lidando com outras pessoas. Infelizmente, numa hierarquia de, de patamar mesmo das artes, né? O palco quase é música, né? Tudinho. É. E aí, é... chegou um momento de deu de perguntar para um dos técnicos. Hoje a gente é amigo, se fala tranquilo, ele para me respeita, eu com toda a reciprocidade do mundo, mas... É, de eu deu ter que me... Me colocar de uma forma muito rude e falar alto, sabe? De chegar para perguntar para ele... Fulano, você não uhum. está fazendo o que eu estou pedindo... Solicitando com educação... Porque eu não gosto de furar essa, essa... Eu não gosto de quebrar essa barreira da educação... Que é primordial... Mas... Eu perguntei assim... Você não está fazendo isso aqui que eu estou lhe pedindo... Porque eu sou uma mulher... Porque se fosse fulano, se fosse tal homem, se fosse não sei quem, você estaria ali em cima fazendo isso. Então, você está dificultando o meu processo, porque vai ficar feio, e é isso, né? A luz é a foto, então todo registro é o que me valida também, isso para mim é o que me valida, principalmente. Uma foto bem tirada, um registro né que salva tudo aquilo que você fez, né? E aí, tipo, questionei pois ele é. de uma maneira muito... E foi muito engraçado que essa... Esse dia foi...
1: Incisiva, é. né? É aquele momento que a gente... Falou, não tá aguentando, e aí Foi, gente, foi um dia,
0: assim, um estopim que marcou. Mas que... Sabe quando você tem a sensação que você... Passa para um outro degrau? Você faz... Ufa, sair dessa. Poxa, aprendi. Que bom que eu também preciso me impor, Sim. sabe? É, me impor sem precisar passar hum. dos meus limites com educação, assim. Sem educação, né? E aí eu escutei um dia de Roberto Riga, que foi um homem que me ensinou muita coisa nessa né, parte de luz de, de ser humano, inclusive, de que esses processos do, do homem, né, do macho inseguro, são problemas dele, sabe, que eles precisam resolver. Sabe, e, e não é não é questão minha. O problema não sou eu. Não é a minha presença. Não é Natalita nesse meio o problema está na insegurança dele, e quem tem que tratar é ele mesmo, não sou eu, uhum. então assim, eu não preciso sair, desocupar esse lugar que pode ser nosso, com equidades, e com diálogo e respeito, só porque a insegurança do macho tá ali latejando, sabe, e aí quando você se liga aqui, tipo, vai uhum. ah, é o problema daquele boi não é meu,
1: é... O ego lá, machucadinho, feridinho, tipo, ah, não vou escutar o que ela tá falando, só pode ser brincadeira. Ela tá aqui só para ficar olhando para é, cara da gente. Enquanto em raia, né? Não é porque é, ela mudou. É, a gente tá cansada da, da invali... A gente tá cansada dessa Isso. invalidação, né?
0: Espero que um dia a gente, a gente possa mudar um pouco as narrativas, né? Assim, trazer narrativas outras também, como a gente já traz, mas essa aí sempre borbulham, né?
1: É, mas assim, que essas, essas conversas façam parte também né, dos diálogos do, dos caras, né? Que eles comecem também a fazer essa corrente, né? É eles também precisam estar tá é, fazendo esse respeito acompanhando e pá, do mesmo jeito que a gente chega e não sai invalidando o trabalho de ninguém ou não escutando né, o que está sendo dito, a gente espera o mesmo né, da, da outra parte total,
0: Júlia, eu acho que é uma corrente coletiva, Assim, a gente tem parceiros e eu vou falando uma coisa às vezes eu acho que homem só escuta homem, tá ligado? e Uau. aí às vezes é importante quando um se posiciona é...
1: A favor, né?
0: É, sabe, tipo, eu não preciso, a gente não precisa de ninguém pra defender a gente, mas claro. às vezes a gente, a gente precisa de, de parceiros nessa, nessa frente, né? Não sou inimiga de nenhum homem, nem quero ser, tá longe de mim. Generalizar esse lugar, sabe? Claro. Então a gente precisa trazer os parceiros para somar com a gente, outras forças, né? Pois é. Cabe a, a responsabilidade social a integração do todo.
3: Né? Então, é. é isso. E que esses questionamentos sejam levantados enquanto eles estão juntos, né? Reunidos é. lá. Justo. Não
1: só na frente da gente, né? É, exatamente. Porque falar, pra, falar que é feminista na frente da gente é fácil. Agora eu quero ver dizer no meio da galera, defender piada escrota
3: total. Exatamente, quando o amigo lá estiver falando besteira, chega nele, e aí? Está falando ser? besteira.
1: <risos> Agora vai ter que escolher. Vamos repensar <risos> o que <fala> <risos> Você vai sair daqui ou é vai respeitar Foi exatamente isso que, que aconteceu é. comigo.
2: Isso, foi exatamente isso que aconteceu comigo, numa realização de um evento, junto com outras pessoas, é, todo mundo na mesma posição, resolvendo e tal, um rapaz o homem se achou na, na posição de que ele era o chefe e que eu era a empregada dele, a funcionária dele. Nenhum problema se fosse o caso, mas não era o caso. E falava de uma forma grosseira e mandando, imperativo e tal. E até que eu disse, poxa, peraí, não é assim. Eu não... A gente tá trabalhando junto, né? Até que exatamente o um, um outro que estava na equipe, homem, chegou e deu um, um solavanco no cara. E disse, Ei, rapaz, não é assim. Estamos aqui em pé de igualdade. Do mesmo jeito que ela pode fazer, você pode fazer também então, se você não pode fazer você pede, você não manda que ela faça né, vamos estabelecer aqui a ordem, os critérios as, as posições, né, você não está na posição superior a ninguém e é bem nessa linha aí que a gente tava comentando, que tem que falar e foi bom, como a gente comentou aqui, que o outro homem também teve essa relação não precisamos dessa defesa mas também é importante e na, na ocasião foi super importante para mim, pessoalmente
1: é isso, eu acho que a gente chega numa conclusão que não necessariamente é a defesa, mas é o, o enxergar, né? É o finalmente o ver assim uma pessoa que caiu na real e ver, tipo, do mesmo jeito que se a gente visse uma situação de injustiça com uma pessoa, tipo, pô, um cara que foi grosso com outro, independente das circunstâncias, a gente vai saber analisar aquilo, tipo, pô, não é, não é assim. Quando a gente está trabalhando, por mais que a gente esteja mil problemas, a gente não pode sair estourando com ninguém. Né? vamos dizer assim, do mesmo jeito como a gente como mulher vai saber avaliar uma situação, tá ligado como pessoa, né? não como mulher, como pessoa vai saber uma, avaliar uma situação que não está sendo legal a outra pessoa ali viu e deu apoio e é isso que a gente precisa de pessoas que façam é, esses re reconhecimentos de forma responsável né? e de estar tá junto ali na, na parceria
2: Exato. A esperança é o fim do túnel.
1: Pois é. E, Nathalie, você comentou né, com a gente sobre estar tá gestante e aí estar tá nesse lugar como técnica, né, como produ produtora também. A gente conversou nesse período e você chegou a comentar sobre a questão dos editais né, e tudo mais. E como é que é estar tá nesse meio, nessa situação agora, como profissional e, ao mesmo tempo, gestando uma vida?
0: É. Tirando todo esse processo de pandemia, né, porque eu acho que isso é muito mais assustador do que escutar comentários é, que diminuam esse processo e que invalidem a minha sabedoria de estar gestante, de ser mãe, né, de vir a ser mãe, de ser mãe e ocupar esse lugar, porque rola, rola muito essa exclusão. né? Eu lembro de Velígia, uma iluminadora de São Paulo, é, acompanhei a gestação dela e acompanhei é, mesmo que distante o nascer, né, e as, os questionamentos que ela trazia no story e era muito assustador assim do quanto que as pessoas e eu falo infelizmente as pessoas porque o machismo ele está encrulado em todos os corpos e a gente está num processo de quebrar isso, né, de refazer e aí como que os corpos invadiam, sabe, a vida dela Diminuindo a capacidade dessa mulher de atuar enquanto é, iluminadora, enquanto pessoa pensante e atuante naquela profissão. Então, é, gostaria de estar tá fazendo mais coisas, né? Tive o prazer de fazer o Baile do Menino Deus, é, de gravar uma live com o PC Silva... É, fiz agora um, uma gravação também com o um pessoal no Sesc de Santa Amaro e, e me senti também super bem recebida com esses artistas, porque entendo que são artistas que é, recentemente foram pais e mães, sabe? Pessoas que se afinam com essa, essa ótica, com esse olhar é, de que. Não é hora de excluir esse corpo que gesta, é hora de somar, porque esse corpo necessita, inclusive, não só do, do dinheiro, mas psicologicamente, emocionalmente, de, de se sentir útil, né? Porque
1: Sim. de estar desempenhando um trabalho, né? De, 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 tipo, a gente não está invalidada. Né, de estar executando tá as nossas funções, né? A gente pode sim estar tá fazendo o, o nosso trabalho. Dependendo do tipo da gravidez, aumenta a pessoa, se for de, realmente de risco. Aí é realmente é haver o resguardo. Mas mesmo assim, né? Justo.
0: A pessoa não se sente doente ou pronta para morte, né? No, no, na beira <risos> da morte. Ela tá ali viva, inclusive ela tá bem viva, porque ela tá conseguindo gestar uma outra vida. Então, não? claro que aí é impossível o corpo não mudar, não ser outro estado, né? É outro estado, é um estado de chororô, de muito sono, de muita fome, de uma bipolaridade às vezes, tudo isso assim, mas que você vai aprendendo também, a, reaprendendo até a respirar, quanto mais a, a viver com todas essas mudanças. Então, é, penso que já está para mim nesse momento mesmo afastada né, a gente ainda estando nesse processo de pandemia é, tem sido uma maturação muito interna de entender que em breve voltaremos, espero não estar tá sendo muito positiva ou iludida e de que essa criança que vai nascer essa menina que vai chegar ela faz parte do meu papel do meu pacotinho de, de ser política, sabe, também de ser uma atuante uma ativista com, em relação a esses corpos que ocupam esses espaços mesmos, entende porque fico, eu fico me perguntando, desde que eu tô gestante, é, de quantas vezes eu vi um pai levar uma criança acompanhando ele na house sabe e aí eu fico pensando, poxa, cadê os filhos desses boys, porque esses boys todinho tem filho tá ligado e aí, entendo, ah, tá com a mãe, certo? Mas eu sou a mãe. E eu sou a mulher que também ocupa esse mesmo lugar aqui, de estar tá na house. E aí? Uhum. Sabe, ok, tem um companheiro maravilhoso, que super vai dar conta, que soma, sabe? Que é pai real. Não uhum. esses ausentes que acham que estou aqui sem julgar, mas eu julgando. Então... <risos> como é, sabe? Porque, assim, se eu sou essa pessoa que ocupa esse lugar e sou mãe... Eu não vou poder levar minha filha e, e vai ser um problema para as pessoas. Porque será um incômodo. E pois que bom é. que vai ser um incômodo, né? Porque o incômodo coloca as pessoas para refletir. Está aí a, a obra, né, Diva, fazendo todo mundo refletir, botando a mão na cabeça e virando os olhos do povo, se o povo entender o que é que está acontecendo ou, ou falando até demais. A gente bota o povo para pensar. E é isso, né? A gente está aqui para fazer o povo pensar também, refletir.
1: Então... Verdade. E eu, ve eu confesso que teve um episódio, eu acho que a Vila estava a Vila no dia que teve uma vez que a filha de Duda Lopes acompanhou num trabalho que ele fez na, na UFTE.
3: Sim, aí... sim, foi incrível. Eu nunca tinha. Eu nunca tinha convivido assim com outra criança com na verdade outra não, com uma criança com outra pessoa sem assim, ser um profissional um, uma filha de alguém assim num trabalho e Duda ele é incrível né ele é um paizão assim um super professor independente de, de situação assim e a filha dele também super incrível super solista a ajudar a gente e foi muito incrível assim é, as pessoas tratam como uma coisa, como uma responsabilidade única e exclusiva da mulher de cuidar do filho, de estar com o filho, de levar para uma aula, de levar para um trabalho. E por que um homem não, né? E aí, Duda, ele chegou para mostrar que sim, que isso pode acontecer sim. E eu achei muito incrível.
1: Ah, e é isso, é, é o que a Nathalie trouxe, né, tipo, eu acho que já vinha muito da, das próprias mulheres, quanto mães, já terem algumas necessidades de realmente ter que levar os filhos em algum trabalho, eu já vi isso algumas vezes. E quando eu começo a ver homens também fazendo esse movimento, por mais que tipo, eu, eu não, não, não tivesse né na, na hora que colou essa história... E aí vendo esse movimento de tipo, eu acho que até que começou com as mães, né? Com as técnicas, porque a gente sabe que muitas vezes a gente não tem uma outra pessoa responsável para estar tá com, com a criança, e acaba que a gente precisa estar tá levando num trabalho. E ver os homens começando a fazer a mesma coisa, a gente começa a entender que tipo é, é um jeito a ser dado, né? Deixa a pessoa, é, muitas vezes a criança acaba interagindo, né, acompanhando o trabalho, entende e acaba ficando quietinha e é isso, quando realmente não dá a gente vai conseguir a gente precisa contar com a nossa rede de apoio também, que é um dos desafios das mulheres mães na técnica, né, hoje em dia principalmente as que não, não contam com uma rede de apoio né forte, próxima
0: isso, e nega, eu queria só pontuar uma coisa que eu acho, eu sinto, né, e ainda não, não tô no, sentindo real porque a gente ainda não voltou, mas eu sinto que é um processo muito do patriarcado, né, colocar a maternidade com uma densidade maior do que ela tem, né, como se, tipo, poxa, a mulher pariu, ah, e aí agora ela não vai mais conseguir dar conta porque ela tem casa pra limpar, menino pra dar uma conta, marido pra dar não sei o que, sabe gente do céu, do mesmo jeito que a gente materna, existe um outro ser que, materna, paterna ou seja lá, qual for a outra palavra que exista pra isso, sabe então assim por que é tão pesado, por que é tão esquisito ver uma mulher tranquila trabalhando com seu filho ali do lado, com sua filha ali do lado, sabe, por que é tão incômodo por que é tão incômodo isso, sabe Ver uma mulher ali crescendo, mesmo com um pirraia ali, pô, e dando de mamar e cala a boca, menino, sabe? Tipo, porque é um incômodo isso ainda, sabe? É um lugar acho, de mais uma gaveta, sabe? De um engavetamento, de um, de um você pertence àquilo e joga a gente pra lá, sabe? Como se a gente não pudesse mais ocupar, depois que é mãe, os espaços.
1: É verdade, rola o, o apagamento, né? Não só na questão profissional, mas na, na, é, como você disse, do, do lugar da mãe, é, é, os, os amigos, né? Se afastam alguns, assim, de, de acordo com os relatos, né? Que eu escuto das minhas amigas mães, que fica mais difícil de sair para ter uma, uma vida social. E a gente tem que entender que somos uma aldeia, né? Você não pode jogar somente a responsabilidade de tudo em cima do ser que gera a vida, porque a gente precisa todo mundo ter uma, um cuidado, né? Todo mundo que está próximo, ter o ter um cuidado com, com o ele né? falta um pouco dessa sensibilidade tipo e outra a gente trabalha na na área técnica é, mas tipo, quando em outras áreas é mais comum você ver filhos frequentando o trabalho dos pais obviamente que na questão de tipo, por exemplo eu quando criança já fiquei no trabalho da minha mãe, ou ficava desenhando ou fazia algum trabalho alguém me ensinava, alguma coisa assim besteira, tipo, isso faz parte também, né, pra criança ver um dia de trabalho, uma coisa assim porque isso não seria comum também no meio técnico, né
0: Total, né? Eu acho que a partir do momento que o humano entendeu o, é, o que Krenak fala, né? Que somos seres coletivos. A gente vai conseguir dançar de uma maneira mais harmônica no planeta Terra, sabe? E isso de uma maneira super macro, assim que eu tô falando, porque é complicado mesmo. Quando nasce uma criança, nasce uma vida, né? E, e todo mundo tá vivo para compartilhar isso. Há pois é. Diferentes, diferentes responsabilidades, mas tá todo mundo criando junto os seres tá todo mundo criando junto
1: pois é eu eu lembro até de um de um relato eu não lembro muito bem de onde partiu é, que foi aí que eu vi o o entendimento de como a gente tem que realmente é, ajudar assim ter um pouco mais de empatia pela visão porque às vezes vem uma mulher de uma realidade bastante carregada porque está sobrecarregada naturalmente por as coisas que são impostas para a mulher, né? que você tem que dar conta de tudo, e aí tem uma criança chorando, em vez de você olhar feio para a mulher que está deixando seu filho chorando, você faz um agrado, fala com a criança para distrair, para dar um alívio para a mãe, assim, naquele momento que precisa pensar por um tempo então é isso, da gente ter uma uma ideia mais empática da maternidade, né? como você disse não colocar nesse lugar denso porque realmente é, não é assim que deve ser encarado né
3: eu queria só completar minha fala porque é, quando eu disse que achava massa que Duda levasse o a filha dele para o trabalho é porque os homens ele tem um, eles têm umas coisas assim de realmente só fazer uma coisa a partir de de ver um outro homem fazendo também sabe, ele precisa de um, um, um puxavan, que é assim, um, uma coisa e acaba que quando é, outros profissionais veem do levando a filha dele eles acabam, tipo, tomando essa iniciativa de fazer isso também e de tratar é, a responsabilidade como não só da mãe, como do pai também e é isso que eu achei interessante na situação.
1: É verdade e, por
0: favor, né? Normatizar esse lugar, né? Porque bom, não precisa de aplauso pra fazer uma coisa que é obrigação
3: dele. É, 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 é a obrigação dele. Então, então. A gente
0: não tá sendo aplaudida quando a gente lava os pratos, né, queridas?
1: <risos> Imagina, não, eu imaginei agora um monte de gente aplaudindo
0: enquanto eu tô lavando os pratos. É a todo, meu amor. O todo, todo
1: meu Imagina você fazendo tudo assim, um monte de gente aplaudindo assim, você. Ia ser chique, né? No é <risos> Eu vou fazer um curta disso, velho. Todo caso que eu tô indo ver a Por favor, faça por todas as noites. <risos> Gente, é, pra finalizar, é, eu vou perguntar pra cada uma de vocês, né? É, qual o recado que você daria pra pessoa que tá começando, que tá querendo entrar nesse caminho da produção como técnica? Começa a ir falando o que, é que você diria para essa, essa mulher, para essa pessoa.
2: Eu acho que o primeiro passo é ter a vontade, sentir tesão pelo que quer fazer, seja em qual área for, de eventos, de show, de técnica. Ali. E eu acho que tem que se qualificar, fazer cursos, procurar estar tá sempre atualizado, saber o que está acontecendo no momento. Está é, atualizado, de verdade e sempre se qualificando, sempre procurando melhorar na carreira que que escolha. Acho que é por aí.
1: Perfeito. É, Vila tem uma
2: palavrinha.
3: Ah, eu acho que a palavra é perseverar mesmo, porque barreira vai vai ser colocada para você por ser mulher, por ser negra, ou por ser periférica, ou qualquer outro que seja sempre vai ter alguém para duvidar e para questionar. E eu queria dizer para você não baixar a cabeça e para você confiar em quem você é e em tudo que você aprendeu e tudo que você fez. assim, Porque a gente não, não chega onde chegou do nada, né? A gente estuda, a gente trabalha, a gente investe. E o que eu queria dizer é para você acreditar em tudo que você é, em tudo que você aprendeu, em todo o seu conhecimento sabe, não baixar a cabeça e realmente perseverar que em algum momento vai rolar as portas se abrem
1: Ai, que lindo Nathalie é... Rapaz, é uma
0: coisa que eu vivo muito, assim, que é confiar ter força, foco e fé sabe, o foco é uma coisa muito importante direcionar, intuir projetar, né, ser muito organizada sua verdade vai ser sempre seu escudo, assim. Então, você tem que dar o primeiro passo, fechar os olhos e se jogar no abismo mesmo, entendendo que o bagulho é louco e é isso aí mesmo que é a vila desse. Vai ter sempre alguém para meter ele tiro e você vai ter que que estar sempre na, na... atenta.
1: Colete é prova de balas, tem que Júdico. estar sempre
0: E o <risos> também, porque tem muita gente para dar amor nesse nosso espaço. Tem muito amor também. Então, é mas tem que estar atenta. Porque tudo é um processo, parece que é um processo avaliativo, mas o espaço é nosso também. O espaço é nosso. É sempre entender isso. Eu mereço estar aqui. Quando você descobre que você merece estar, ser e fazer, pronto. E aí é confiar, né? Porque não precisa, não é só sentir isso, é as portas aí se abrirem, né? Mas tem sempre alguém né, que sintoniza na tua frequência e diz tá aí, gostei dessa menina. E aí vai, vai rolando,
1: vai rolando, é por aí. É, e quando acontece isso de tipo Ah, gostei, eu, eu muitas vezes sinto naquele tipo Ah, é o sim do universo que muitas vezes, vezes você está desanimando E aí aparece aquela pessoa que te dá um elogio E aí você vê, pronto, estou na estrada certa Vou continuar estudando, vou continuar metendo as caras E é muito importante a questão da parceria também que eu trago aqui Eu vejo muito a classe técnica como uma classe muito empática né Por mais que eu tenha sido vivido as minhas dificuldades dentro da classe técnica técnica, é, por ser questionada pelo meu gênero, porque pessoas, enfim, a mesma conversa de sempre, não acreditarem na capacidade. Eu vi também muita gente que acolheu, que mostrou, que trocou um pouco do conhecimento, que deu a oportunidade e viu a gente conseguir é, conquistar esse espaço de acordo com a nossa competência profissional, né? É, e que, para quem não tá começando agora, é Chegue junto das suas. É, a, a gente, como mulher nessa área, eu vejo muitos, principalmente da, das que a gente teve contato, né, de fora do Estado, que tem lá os seus 20 anos de carreira. Elas são sempre muito solícitas, é, mesmo que não tenha vindo, muito tempo de carreira, pouco tempo de carreira, sempre estão muito solícitas a troca de ideias. Então, cheguem perto das suas. É importante que a gente, quanto mulher, quanto é, não binari se una né, para estar ocupando esse espaço e é isso, né? finalizamos o episódio de hoje com uma fala dessas mulheres maravilhosas é, quero convidar a todos vocês a continuar com a gente na ativa e acompanhar o próximo episódio, o episódio 4 que vai estar chegando tá certo? Um cheiro para todos vocês e muito obrigada por estar com a gente até agora no nosso podcast Nativa, Sinal Verde para as Mulheres na breaking down.